0: fomentar el diálogo, conversar con quien tenga el tiempo, unirnos en una cuarentena que nos separa. Queremos aportar al debate público con info confiable y sencilla. Seamos Puente, compartamos
1: lo que sabemos.
2: Hola, soy Daniel Encinas de Puente Perú y esto es Debajo del Puente. En el episodio que estás a punto de escuchar, Valeria Reyes y yo entrevistamos a Iris hub. A ella le preguntamos sobre la memoria alrededor del periodo de violencia de los 80s y 90s. La conversación fue grabada antes de que nos enteráramos de la muerte de Abimael Guzmán. Y sin embargo, precisamente por esa noticia, la conversación es más vigente que nunca. Iris es actualmente docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y allí mismo... Se desempeña como investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos y como miembro del Grupo de Investigación de Memoria y Democracia. Esta es la conversación que tuvimos con él. Hola Valeria, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, ¿tú cómo estás?
2: Muy bien, hoy día tenemos ya eh, como invitada, ya está conectada Iris. Iris, muchas gracias por tu, por tu tiempo, por estar con nosotros. Bienvenida debajo del puente.
0: Gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Y también a Valeria, por supuesto. Encantada de estar en este espacio, así que lo veo súper novedoso. A ver qué
2: tal. Muchas gracias, Iris. Bueno, a ver, eh, te hemos invitado porque en las últimas semanas hay una palabra que se repite constantemente en el debate público. La memoria, ¿no? Cuando salió el caso del ex canciller Bejar, también con la discusión sobre la Marina, ahora con las denuncias periodísticas sobre los posibles vínculos de miembros del gabinete con Sendero Luminoso, nuevamente se habla de la memoria histórica, ¿no? Pero a veces no se entiende muy bien qué significa esta palabra, este concepto, ¿no? Entonces quizás nos puedes explicar un poco qué cosa es la memoria, ¿no?
0: Claro que sí, y también aclarar que a veces cuando se habla de memoria se alude básicamente a la memoria histórica, pero en realidad la memoria tiene varias acepciones, ¿no? Y eh, permítanme más bien hacer una especie de, de ABC, digamos, que creo que es útil para, para todo el mundo. ¿no? Claro que creo sí. que cuando hablamos de, de memoria estamos hablando de un proceso personal, pero también un proceso colectivo. ¿no? Un proceso personal donde uno eh, refiere algunos recuerdos, algunas cosas que quiere tener presente, que quiera recordar y también la memoria selectiva. Es decir, uno recuerda aquellos hechos o aquellos sucesos que le han marcado más o que le han gustado más o, y olvida aquellos que no quiere, que les son incómodos. ¿no? Si eso uh -huh. pasa a nivel personal, imagínense a nivel colectivo, también hablamos de una memoria colectiva que prevalece en una determinada comunidad, en una determinada sociedad, pero también hablamos de una memoria institucional, es decir qué hacen las instituciones del Estado o las instituciones públicas para recordar algunos hechos, ¿no? para privilegiar algunos eh, y, por supuesto, en desmedro de otros. ¿no? Y entonces, cuando hablamos de memoria, eh, también tenemos que hablar de olvido eh, y también tenemos que hablar de silencios, ¿no? porque eh, cuando la memoria es incómoda, porque se refiere a unos determinados hechos o a unos determinados procesos, algunos sectores, algunos actores, algunas personas prefieren olvidar eh, y tienen todo el derecho a hacerlo también en términos personales, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, pero uh -huh. también hablamos de silencios, porque hay otros actores, otras personas que de repente tienen otras motivaciones que prefieren guardar silencio, ¿no? Por miedo, uh -huh. por temor, porque las condiciones todavía no lo permiten, ¿No? Entonces creo que hay que mirarla, eh, la memoria es como un crisol, porque eh, no se refiere solo a los hechos del pasado, sino también que preserva hechos que eh, tienen que ver con una determinada eh, comunidad, con una determinada colectividad. ¿no? Entonces no solo nos referimos a la memoria como historia, sino también como proceso. ¿no? Y decía como un crisol porque hay que verla de distintos ángulos. No nos afecta igual a ustedes o a mí que a una persona que todavía está enseñando en una comunidad, en un colegio donde eh, estuvo Sendero Luminoso y, y las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, sí, a eso me, me quería referir uh -huh. de entrada como uh -huh. para pintar la cancha, como se dice.
1: no bueno, Muchas gracias, Silvia, por esa primera respuesta que es tan interesante y que de hecho nos nos lleva también a a plantearte otra pregunta que nosotros teníamos en mente y que tiene que ver con algo que eh, como equipo nos llama mucho la atención. Tú has hablado ahora de la memoria desde, una, digamos, desde un ejercicio individual, pero también colectivo, y nosotros notamos mucho que cuando discute eh, la idea de memoria, habla de la memoria como si fuera una sola memoria, en singular, con límites bien así claros, es. que todos compartimos, pero ¿eso acaso es así en el Perú? Eh,
0: no, precisamente creo que no hay una sola memoria, ¿no? La memoria, de, de hecho, no, no constituye un resultado homogéneo, digamos, uh -huh. de devenir histórico de un proceso social, ¿no? Sino más bien muchas veces se muestra como un eh, proceso o un escenario antagónico, más bien, ¿no? Donde hay un debate uh -huh. permanente, una pugna eh, por pretender colocar la memoria que a mí me parece importante, ¿no? porque como les decía antes, creo que ha, hay distintas maneras en que uno es afectado o es involucrado ¿no? o es involucrada en, en un proceso determinado. No será lo mismo eh, la memoria que tiene el ejército que se enfrentó a Sendero Luminoso y que se considera victorioso y de haber permitido que Sendero no entre a sus tierras que uh -huh. al otro lado del río donde más bien Sendero Aplastó a la comunidad yánica y arrasó con la población, ¿no? Y, y los mantuvo en cautiverio claro. durante bastante tiempo. Entonces, no es lo mismo una memoria para unos y para otros. Quiero, quiero colocar ese ejemplo porque estando en el mismo territorio, siendo el mismo pueblo indígena, fíjense cómo hay dos cursos uh -huh. distintos, ¿no? Y lo mismo pasa, pues, en, eh, no solamente en el Perú, sino en otros países, pero en el Perú, que lo tenemos más fresco podemos ver que hay un debate permanente ¿no? eh, alrededor del tipo de memoria que se quiere colocar. ¿no? Y aquí podemos hablar, eh, para hacerlo muy sencillo y muy simple, voy a simplificar el asunto recordando un poco a Carlos Iván de Gregori, que eh, usaba este término de memoria salvadora, la memoria de salvación y la memoria uh -huh. de reconciliación. ¿no? La memoria de salvación decía él, en realidad inspirándose en Steve Starr, este uh -huh. otro autor americano que ha escrito sobre Chile, más bien. La memoria de salvación o la memoria salvadora se refiere a eh, la memoria que tienen las fuerzas eh, que ganaron. ¿no? Eh, lo que dice es que se trata de un eh, salvador que era necesario, un líder salvador eh, y un grupo, que puede ser una institución o parte del Estado, que era necesario para enfrentar una situación tan terrible, tan terrorífica, en la que estaba envuelta eh, toda la sociedad. ¿no? Y que para ello era necesario pues, contar con, con este... Eh, con esa suerte de héroe, y que no importa si eh, tuvieron que cometerse violaciones a los derechos humanos o tuvieron que morir algunas personas de manera eh, sin, sin ninguna justificación, quiero decir, no en un enfrentamiento armado, eh, y qué pena, no porque eh, había un bien común por encima de todo, que era Ajá. salvar al Estado peruano. Mientras al otro lado está la memoria eh, que se denomina la memoria de reconciliación, y debo hacer un disclaimer aquí, aquí, que creo que no comprende todo lo que, que todavía tenemos como memoria, que se refiere a la memoria de las víctimas, ¿no? A aquellas que han sido ninguneadas eh, primero durante la violencia, porque fueron las que más sufrieron el embate de la violencia uh -huh. con su vida, y o aquellas que aún hoy eh, siguen buscando a sus desaparecidos, por ejemplo, ¿no? en el Perú hay más de 21.000 uh -huh. personas desaparecidas. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos esa otra, ¿no? Entonces, claro, eh, prácticamente podríamos decir cuál es la memoria hegemónica. La otra, uh -huh. ¿no? La Exacto. memoria de la salvación que aparece todo el tiempo en los medios de comunicación, que tiene representación política, por supuesto, y no me refiero solo claro. a eh, Fuerza Popular, sino a otros eh, miembros de otras organizaciones políticas que también... Eh, enarbolan esa, esa memoria por ejemplo, ¿no? y la otra memoria denominada la reconciliación se mantiene activa, se mantiene activa y yo no estoy diciendo ahí que las víctimas sean pasivas ni nada, por el contrario han desarrollado una super agencia y de relacionamiento con el Estado, sin embargo aparece menos, ¿no? no tiene representación política, no tiene presencia en los medios de comunicación pero tiene otras maneras de, de, de eh, aparecer y intervenir cuando hay un debate o una polarización. ¿no? Entonces, bueno, como dice eh, Elizabeth Jelin, hay una, una disputa permanente eh, de las memorias ¿no? que, que tratan de ocupar el espacio para poder, eh, digamos, generar una acepción de la memoria que debe prevalizar.
2: Yo ahí lo que estoy pensando es quizá también en esa otra memoria que a veces se habla de los derrotados, de los rendidos, de Sendero Luminoso, de Modadef, no sé. ¿También es parte de esta pugna por la memoria?
0: Sí, claro que sí, claro que sí, y hay algunos intentos, pero como ustedes perfectamente saben, eh, cualquier relación o cualquier vínculo a Modadef o Sendero Luminoso, está proscrito, no solo legalmente, en el caso del Perú, ¿No? porque ni siquiera aparece en el, en el plan de reparaciones ninguna persona que esté vinculada a Sendero Luminoso ajá, puede ser ajá. declarada como víctima ante el Estado peruano. Uh -huh. A pesar de que hay sabemos perfectamente que en el caso de Perú, y eso lo quiero aclarar en este sentido, hay eh, miembros de Sendero Luminoso que eh, también han sufrido, sufrido secuestro o tortura. Los niños que fueron obligados, que fueron secuestrados, obligados a ser soldados y que a los veinte o veintitantos años los detuvieron porque habían eh, cometido algún tipo de atentado. Uh -huh. Entonces, digamos, fueron víctimas cuando fueron secuestrados por Sendero Luminoso pero también han sido victimarios cuando han cometido el acto terrorista. ¿no? Entonces, Pero sí, hay, eh, a eso me refería con que eh, está proscrito legalmente como organización política, como movimiento, pero al mismo tiempo hay una memoria que también estos grupos van eh, desarrollando. ¿no? porque la memoria, digamos, no puede ser proscrita legalmente. Por eso decía, es proscrita Ajá. legalmente, pero no puede ser Exacto. proscrita de la mente de las personas, de los colectivos, de las formas de conmemoración. ¿no? Entonces, además creo que hay una suerte de sanción social en nuestro país, Exacto. ¿no? Sí. donde eh, Exacto. ya rápidamente cualquiera ni siquiera que se declare eh, simpatizante de Movadef o de Sendero Luminoso, sino estamos hablando de las víctimas directas o de los uh -huh. activistas de derechos humanos o de la gente que es eh, partidaria de alguna organización considerada de izquierda o que se considera uh -huh. de izquierda en el país, rápidamente se le pone el calificativo de terruco, ¿no? Terruqueamos uh -huh. rápidamente a las personas y, y creo que eso se ha hecho como una... Fusión rápida en medio de esta sanción social que digo que existe, que cualquier vínculo o que se pretenda eh, tener algún tipo de, de demanda o de idea respecto de lo que pasó en el conflicto armado interno, algún tipo de señalamiento, algún tipo de recuerdo o que emerja algún tipo de acción, rápidamente es considerado eh, como si fuera de sendero luminoso, ¿no? En una uh -huh. simplificación social, histórica, Exacto. política, brutal, ¿no? Que descalifica Exacto. rápidamente a esa otra persona o ese otro actor.
1: Y, y Iris, escuchándote y también relacionándolo con la pregunta de Daniel, por ejemplo, nosotros a veces eh, hemos conversado sobre eh, cómo en este proceso de también construir memoria, ¿no?, eh, terminan siendo excluidas algunas voces, tú acabas de, de señalar algunas explicaciones, pero vemos también que, por ejemplo, aquellos que puedan ser hijos de subversivos, no, eh, no se les permite tampoco eh, participar de estos procesos o tener sus propios espacios de recuerdo. ¿no? Y tomando en cuenta que tú recientemente has eh, publicado este documento en el cual se eh, presentas o, o uh -huh. compartes las experiencias del proceso de diálogo para la creación del Plan Nacional de Memoria, Queríamos preguntarte por ahí, ¿por qué crees ¿no? que hace falta en este país que un tema como este eh, se trate a través de una política pública que es diseñada, implementada desde el Estado? ¿Quiénes deberían formar parte de este proceso de diálogo? ¿Cómo se debería articular? ¿Cuál es tu, tu comentario respecto a eso novedoso, sin duda, para un país como el nuestro?
0: Sí, sí, y, y gracias por la pregunta, porque justamente creo que, eh, que a veces esos temas de, de memoria se ven desde la academia o se ven desde el activismo, pero hay mayor dificultad para trasladarlo a, a las instancias del Estado donde se tienen mm. que ejecutar, ¿no? a través de una política pública en este caso. Es difícil, ¿eh? el proceso ha sido muy difícil, porque entre la, los actores y actoras consultadas Hace un proceso de diálogo que ha llevado algunos meses, además en medio de la pandemia, que de por sí ya es complicado, claro. pero se ha generado debate ¿no? entre organizaciones de familiares, de víctimas incluso. A veces se piensa que las víctimas son un solo... Un, solo un coche, uniforme. ¿no? Y, y nada más eh, lejano de la realidad. Son disímiles, debaten, discuten y tienen distintas posturas. ¿no? Y en estos encuentros hemos tenido presencia de organizaciones de familiares de víctimas civiles, es decir, eh, cuyos, eh, cuyas afectaciones han sido cometidas por el Estado, pero también organizaciones de familiares de víctimas policiales y militares eh, que perdieron, cuyos familiares perdieron la vida a causa de eh, Sendero Luminoso o el MRTA. Entonces ha sido un proceso eh, difícil, complejo, eh, pero... Muy rico también, ¿no? Porque creo que hay pocas posibilidades en nuestro país para producir diálogo, para producir debate. Diálogo en el sentido de que escuchas al otro o a la otra y que recoges algo de lo que te dicen para incorporarlo, ¿no? No, no, no me refiero a estos eh, debates que se hacen y que uno da su un punto de vista A, B y ya está, sino <risa> diálogo en el sentido eh, real. Y creo que eh, la utilidad de tener una política de memoria pasa porque eh, puede aportar a construir una ciudadanía mucho más sólida, ¿no? Una ciudadanía que uh -huh. sea eh, consciente de sus derechos, que los ejerza, que intervenga, que participe, ¿no? Que participe activamente. Además, eh, yo que estudiaba las organizaciones de familiares de víctimas uh -huh. y he desarrollado. Eh, y ha identificado la, la cantidad de recursos y capitales que han adquirido durante todos estos años hasta llegar incluso a una interlocución con el Estado. Han logrado promover la ley de búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo. Eh, creo que hay un, ahí una, una mirada muy interesante que a veces se pierde en este, en este gran debate eh, que nos unibila en la sociedad. ¿no? Quiero decir, estoy hablando de una participación activa, que intervienen, colocan sus puntos de vista, negocian como cualquier actor político y también escuchan eh, y dialogan, ¿no? No estoy diciendo para nada que son perfectas ni nada, eh, también tienen claro. un montón de... Eh, también, por supuesto, a veces se van por el lado del clientelismo o del populismo, como cualquier actor político también, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí me parece interesante recoger esa experiencia de participación activa para construir ciudadanía, ¿no? Hoy día yo veo que estas organizaciones tienen un poco eh, la mirada o la, o la perspectiva puesta en eh, no solamente exigir al Estado que eh, cumpla con las reparaciones que les corresponden debido a la afectación que sufrieron por el periodo de violencia, sino también buscan un reconocimiento, un reconocimiento en la sociedad, un reconocimiento de los hechos que ocurrieron. ¿no? Las víctimas y familiares de los policías, por ejemplo, eh, se quejan amargamente que su propia institución no les reconoce eh, la función y la labor que mm. hicieron sus familiares, el capitán que fue asesinado en el campo de batalla. Ah, sí, han cumplido claro. con darles la pensión y tal, como le corresponde a cualquiera, pero no hay un reconocimiento simbólico, Exacto. por lo menos oficial, de lo que Exacto. eso implica. ¿no? Y no me refiero solamente a colocar una placa, eh, sino que haya un reconocimiento de la institución a, a la labor que produjo, al aporte que produjo esta persona. ¿no? Y eso uh -huh. implica recuperar su historia, recuperar su trayectoria. Y eso también es construir ciudadanía,
2: sin duda. Para uh -huh. pensar
0: en una sociedad que tenga unas bases más sólidas y más democráticas. ¿no? Entonces creo que la, la utilidad de una política pública no solamente pasa por el lado normativo, que de hecho de eso tenemos varias cosas, sino que también pasa por el, por el proceso de la implementación, ¿no? ¿Cómo se implementa eso? Y hoy sabemos que las políticas públicas ya no se pueden hacer pues solamente en el escritorio, hay que hacerlas desde el diálogo y la interacción con los actores políticos y sociales que estén involucrados en ese proceso, porque si no, después no va a tener legitimidad, ¿no? No, no, no va a ver cómo, cómo va a seguir su curso para que pueda llevarse a cabo. ¿no? Entonces, fíjense lo que pasó con el uno ¿no? Todos los debates y todas las discusiones que hubo alrededor. Se creó una comisión primero, después otra. Eh, no quisieron poner la muestra de Yudanapac, terminaron poniendo eh, la otra muestra. Y, sin embargo, hoy es súper útil ¿no? para las nuevas generaciones, Exacto. para eh, eh, abrir nuevos espacios de diálogo, entonces creo que este proceso de memoria, por un lado, es súper importante que se haga desde la sociedad, que se impulse desde distintas instituciones sociales, pero por otro lado el Estado tiene que institucionalizar. ¿no? Ni tanto que lo, que lo genere solo por decreto eh, y que los demás lo cumplan, sino al revés, diría yo, ¿no? con este proceso de legitimación que viene desde los actores sociales y los actores políticos.
1: Y, y ahí, Iris, nosotros por ejemplo nos preguntábamos también, escuchándote, ¿cuál es tu opinión respecto, o sea, plan, planteando o partiendo del punto de que este proceso debe tener eh, legitimidad, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú de que un, un poder ejecutivo como el que tenemos hoy en día con algunas denuncias o cuestionamientos respecto a vínculos, presuntos vínculos de algunos miembros del gabinete en, en su pasado con grupos subversivos, ¿Tú crees que esto genera riesgos de cara a, al deber de también eh, tratar el tema de la memoria a través de políticas de Estado o, o no ves ningún riesgo o inconveniente por ese, ese sentido?
0: No, de hecho que sí, ¿no? Eh, además recordemos en qué contexto eh, tenemos este gobierno. Es un gobierno que gana con las justas en un proceso mm. complejo, lleno de, de, de interrogantes, mm. de cuestionamientos. Eh, hemos tenido cinco presidentes en los últimos cinco años, ¿no? Entonces no estamos pues en, en, un, en un gobierno institucionalizado, ¿no? Al contrario, tiene que construir su propia legitimidad. Eh, en relación uh -huh. con la sociedad y con los actores políticos y sociales. Entonces, digamos, en medio de ese contexto encima, no puede pues venir con estas, ¿cómo decirlo? Con estos devaneos, ¿no? Que no queda claro uh -huh. que un día dice una cosa, le saca una declaración al primer ministro y otro día corrige a través de un Twitter eh, tratando uh -huh. de decir, no, no he dicho eso, lo que quiero decir es tal, ¿no? Y uh -huh. a veces su aclaración es peor que lo que dijo. Sí, Entonces exacto. eso lo termina debilitando más, ¿no? Eh, uh -huh. Y creo que justamente por un reconocimiento en memoria de las víctimas de nuestro país no se puede venir con, con devaneo frente a Sendero Luminoso, ¿no? Y a las mm, acciones eh, terroristas que cometieron, que eh, infundieron en determinadas comunidades el temor, el miedo, la violencia sexual la detención, el secuestro, el asesinato. O sea, por favor, ¿no? no podemos venir con esos devaneos para garantizar una gobernabilidad en el país. Eso sí me parece inaceptable, en memoria de las víctimas sobre todo. ¿no? Me, la verdad que me indigna en términos personales uh -huh. porque creo que es desconocer justamente los efectos y las acciones que ha tenido en todas las víctimas. Y me refiero a las víctimas civiles, policiales y militares.
2: Uh -huh. Entonces
0: sí, sí creo supuesto. que eso no... ...en términos de justicia... ...y en términos de reparación... ...creo que es inaceptable... ...y en términos políticos también, porque no le conviene a un gobierno, lo debilita
2: más. Por supuesto. ¿no? Uh -huh. Si
0: nos ponemos pragmáticos, sí, en términos políticos, para nada le conviene y Tampoco. se sigue debilitando Correcto. y se sigue hundiendo. no Pero mi primer punto tiene que ver con la memoria de las víctimas en general, no que sí, eso me parece desconocer el dolor, el sufrimiento, los años de, de lucha, de, de eh, perseverancia, de, de, de recuperación de la dignidad, no porque esas personas sufrieron una serie de atrocidades, entonces no, no, no
2: se puede venir con esos devaneos de ninguna manera, creo. Iris, entonces ahí yo creo que podemos ir cerrando con una pregunta que me parece que puede como ayudarnos a, a, a ligar todo lo que hemos conversado, porque me quedé pensando, ¿no? Justo ahora nos sí, mencionas sí. que efectivamente no podemos venir con ninguno, con devaneos con respecto a Sendero Luminoso totalmente de acuerdo, pero antes también hablábamos de que existían eh, diferentes narrativas, ¿no? Entonces... Eh, no veo una contradicción aquí, al contrario, creo que más bien eh, me parece muy importante en una época donde a veces discutimos sobre hechos, no, no sobre opiniones, donde hay mucha posverdad. ¿no? Uh -huh. eh, me parece importante que quizás si nos puedas ayudar a entender que quizás si no, no es importante tener una única narrativa o no es posible ¿no? tener una única narrativa, pero quizás sí veríamos en algunos acuerdos esenciales como sociedad mínimos consensos sobre lo que ocurrió. Además, porque hay mucha gente joven ahora que no vivió, ¿no? que ya son adultos, ciudadanos plenos, pero que no vivieron esta época, ¿no? ¿Cuáles deberían ser esos consensos mínimos? Sí,
0: sí, y gracias por esa pregunta, porque creo que me permite aclarar un punto que podría parecer, que podría parecer menor, pero sí no quiero que se escape, ¿no? Que es, en primer lugar, creo que cuando hablamos de diversas memorias, eh, está bien, queremos reconocer diversas memorias de, de distintos espacios, pero creo que tampoco. Eh, estoy de acuerdo con ah, hay que hablar de todas las memorias y que todas entren sin ningún problema ¿no? uh -huh. ¿a qué me refiero? Uh -huh. a que eh, permitir que eh, haya una memoria también de las víctimas de Sendero Luminoso por supuesto, me estoy refiriendo a las víctimas ¿no? Eh, ustedes creo que se referían al principio a José Carlos Agüero por ejemplo, ¿no? uh -huh. este, este escritor cuyos padres eran senderistas él, por ejemplo, uh -huh. no puede recibir ningún tipo de reparación. No está reconocido en la legislación peruana, ¿no? Porque ningún familiar ni hijo de senderista puede recibir absolutamente nada eh, porque el grupo, la organización está proscrita, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pero así como él, hay otros hijos o nietos de eh, senderistas que tampoco lo pueden hacer ¿No? Y yo me pregunto, ¿y esa memoria de esos jóvenes, de esos hijos, que por supuesto no tienen nada que ver con Sendero Luminoso, y sin embargo eh, no, no pueden acceder a ningún tipo de reparación en el país? Ajá, ¿no? ajá. Y también coloco otro, otra pregunta ahí, que es que, por ejemplo, ¿los hijos de los perpetradores eh, se consideran que pueden recibir reparación o no pueden recibir? ¿No? Eh, tampoco hay una legislación clara ahí, ¿no? Que hijos de, de, no sé, pues de militares que han cometido algún tipo de asesinato, pero que los hijos no tienen nada que ver o los nietos, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. sí, sí creo y, y por eso quería aclarar ese punto que tampoco es que hay que decir todas las memorias todas, ¿no? Bienvenidas, sino que uh -huh. creo que el tema claro. es complejo y hay que discutirlo, hay que matizarlo, no, no no cuando digo matizarlo no negociarlo, sino discutirlo para entender bien desde dónde estamos hablando. ¿no? Y entonces ahí retomo la, la pregunta que me hacías, Daniel, sobre esos consensos mínimos. Creo que un, un consenso básico elemental es reconocer qué ocurrió, no uh -huh. qué permitió que ocurriera, esta, esta guerra tan cruenta en el país. ¿Qué permitió? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo fue el proceso? No, no quedarnos solamente en quiénes fueron los culpables, que creo que es fundamental, por supuesto, identificar y ver las responsabilidades penales y, y jurídicas de estos actores, pero también entender el proceso. ¿Por qué en, eh, el proceso social, el proceso político y el proceso histórico? no Porque no estamos hablando de un mismo tipo de proceso en todo el Perú, no todo pasó igualito, no tenemos la selva central o tenemos el sur andino o tenemos Lima, los barrios de Lima no y, y también entender en qué contexto político ocurre ¿Por qué, eh, ¿por qué? y solo voy a dar un ejemplo en el caso de Ayacucho durante muchos años se pensaba uy Ayacucho, el rincón de los muertos qué terrible, pobrecitos, vino sendero y los aplastó, vino la Fuerza Armada y los desapareció, uh -huh. como si la gente no tuviera agencia, como si la gente no uh -huh. hubiera hecho algo, Exacto. ¿no? Y hay comunidades Exacto. que se levantaron contra Sendero Luminoso, que se levantaron contra las Fuerzas Armadas o que lucharon incluso con las Fuerzas Armadas contra Sendero Luminoso o uh -huh. con la policía contra Sendero Luminoso, como el caso de Saxamarca o el caso de Bucaramarca. ¿No? Entonces sí creo que es fundamental eso, entender este, en los procesos políticos en los procesos sociales y entender por qué ocurrieron estos hechos. En segundo lugar, por supuesto, identificar a los responsables de, de que se cometieran estas cosas. Y un tercer elemento que creo que no es menor también es eh, necesario mirar cuál ha sido el rol de eh, familiares y víctimas en todo ese proceso ¿no? creo que ahí hay una historia y, y unos procesos que todavía no han sido suficientemente revelados y creo que hay una clave sí. ahí para entender también cómo construir una ciudadanía eh, mucho más activa ¿no? eh, quiero decir, una ciudadanía activa que participe en las elecciones que tenga espacios de representación que sepa cómo elegir y también desde ahí es que se erigen unos nuevos liderazgos, ¿no? Unos nuevos liderazgos políticos, unos liderazgos regionales, ¿no? Para no estar después como en cada elección, uy, qué sorpresa, miren cómo nos sorprendió un maestro acá de Cajamarca, ¿no? Pucha, ustedes saben perfectamente que hay unas uh -huh. trayectorias políticas regionales uh -huh. ¿no? que van emergiendo con distintas características que, que sería súper interesante eh, conocer y reconocer, ¿no? Para ir cambiando un poco el centralismo de este país, para ir cambiando esta sociedad tan excluyente, y discriminadora que todavía tenemos. ¿no? Yo creo que eh, hacer Exacto. esa conexión con la memoria de la violencia, hacer esa conexión de la memoria de la violencia con la construcción de una ciudadanía, eh, con miras a un espacio democrático mucho más extendido y con nuevas características, creo que es una clave importante para, para abrirnos a este proceso y creo que ahí ayuda mucho tener una política pública de memoria. ¿no? Y por eso colocaba ese elemento también.
2: Uh
1: -huh. Excelente, de verdad que eh, más conversamos y más preguntas se nos vienen a la mente, yo personalmente me quedo con muchas preguntas, pero sí tenemos el límite, del tiempo, así que yo al menos lo voy a dejar ahí, no sé si tú, Dani quieres agregar algo más.
2: No, no, agradecer, obviamente, a, a Iris, ha sido una conversación muy, muy rica, ¿no? a veces no hay esos espacios eh, para, para poder conversar, para explayarse, para matizar, ¿no? Y entonces... Eh, agradecerte a ti, Valeria, siempre un gusto estar conversando contigo. E Iris, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Genial. Buenas tardes. Chao. ¿Te gustó el episodio?
1: Encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales. Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify.
2: Seamos Puente. Compartamos lo que sabemos.